0: If today was the last day, then I would love to do what I'm doing today. I would love to do what I'm doing today, if it was the last day. Hallo en welkom bij de eerste Uncommon podcast van mij, Priscilla Traats, degene waar je nu naar luistert. Um, nou, ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb het best wel lang over gedaan om deze podcast op te nemen. Ik heb hem zelfs al een keer opgenomen en daar was ik niet helemaal blij mee. Eigenlijk was ik er heel blij mee, maar er zaten een aantal dingetjes in die, uh, ja, die ik graag anders wil verwoorden. Dus toen dacht ik, dan ga ik hem maar weer gewoon helemaal opnieuw opnemen. Ja, sorry, that's also me. Um, ja, en daarnaast is het ook... Volgens mij heb ik in oktober al beloofd dat ik een podcast ga beginnen waarin ik mijn, ja, uh, de dingen die ik meemaak uh, over mijn uh, herstel met mijn burn-out ga delen. Maar dat voelde voor mij zo oppervlakkig en zo niet mij dat ik dat continu maar bleef uitstellen. En uh, inmiddels ben ik een paar maanden verder, zijn er heel veel dingen op zijn plek gevallen en... Toen besefte ik me dat mijn podcast heel ongewoon gaat zijn. Want ik heb natuurlijk een burn-out gehad waar ik ontzettend veel van geleerd heb. Uh, maar waarvan ik ook me heel erg heb moeten verdiepen in, um, in de spirituele kant, in persoonlijke ontwikkeling. Ook in vitamines, in hormonen, in hoe je lichaam werkt. Um, maar ik ben natuurlijk van huis uit online marketeer met een passie voor fashion en beauty. En ik ben inmiddels een samenwerking gestart met een heel bijzonder bedrijf. Met een prachtige missie om de kwaliteit in de zorg te verbeteren. Want met wat ik allemaal heb meegemaakt, voelde ik dat ik daar iets mee moest. En kreeg ik de kans om een hele mooie samenwerking aan te gaan. Waar ik later veel meer over ga vertellen. En, dus er zijn best wel wat dingetjes bijgekomen waardoor deze podcast in één keer een heel mooi compleet plaatje vormde. En, maar waardoor het ook een ongewoon plaatje wordt. Want het is best wel divers wat ik allemaal ga behandelen als onderwerp. Maar het is wel iets wat heel dicht bij mij staat. En Ancommon was de naam die in mij opkwam. Simpelweg omdat ik ook geen andere naam kon bedenken... voor het ongewone geheel wat ik had bedacht... En ja, vandaar de naam Uncommon. Um, maar wat is er dan allemaal zo ongewoon aan die podcast? Ik denk dat we aan het einde van deze podcast een hele mooie conclusie gaan krijgen... waarom deze podcast zo Uncommon is. Um, maar um, het kan goed zijn dat je nog helemaal niet weet wie ik ben. Of misschien volg je me al langer via social media. Of misschien... Um, Ken je me gewoon persoonlijk en vind het leuk om mijn podcast te luisteren. Um, dus misschien is het wel handig als ik jullie wat meer ga vertellen over mezelf. Dus ik wil jullie eerst meenemen uh, en wat meer over mezelf vertellen. En uiteindelijk gaan we natuurlijk naar een heel mooi punt toe werken... waarin ik uitleg waarom deze podcast zo uncommon is. Um, ja... Um, ik uh, was een heel klein meisje. Als klein meisje was ik extreem verlegen en hing ik heel erg aan mijn moeder. Toen ik vier jaar was, uh, ben ik verhuisd naar Ost toe en daar ben ik ook naar de school toe gegaan en ook heb ik ook mijn middelbare school daar gedaan. En mijn schoolperiode was niet de leukste periode um, nou, die je maar kunt hebben. Ik ben namelijk heel erg gepest. Um, ja, gepest. Waarom eigenlijk? Um, ik denk dat ik als kleinkind heel erg kwetsbaar was. En als je heel erg kwetsbaar bent, dan ben je een makkelijke prooi. Ik kon moeilijk voor mezelf opkomen. En wist ook niet zo erg goed hoe ik uh, om moest gaan met het uh, pesten. Ik heb me heel erg onveilig gevoeld op school. Uh, ben ook niet goed geholpen. Um, en ik merk nu, mijn zoontje is vier en zit net een paar weken op school. Dat ik naar de aanloop naar school toe het... ...voor mezelf best wel pittig vond... ...omdat het me heel erg deed denken aan mijn eigen schoolperiode. En, en dat ik het nu ook best wel... ...soms lastig vind... ...als hij thuis komt... ...en me vertelt dat hij... ...op school gevallen is... ...omdat een ander kindje hem geduwd heeft... ...en dat ze boefje en politie aan het spelen waren... ...en dat een kindje toen... ...heel onaardig tegen hem deed... omdat hij de boef moest zijn. En ja, toen kwam bij mij... ...komt dan meteen zoiets naar boven van... ...oh jee... Dat hij dadelijk maar niet hetzelfde gaat meemaken als wat ik heb meegemaakt. Uh, maar hij staat veel steviger in mijn schoenen als wat ik had toen ik zo klein was. En uh, ik denk dat ik daar ook wel heel alert op ben. En um, ja, dat ik natuurlijk ook wel goed ga kijken naar wat er gebeurt. En blijf overleggen. En uh, ook uh, de juffrouw op school weten ervan. Um, ja, waarom worden kinderen gepest? En hoe komt het dat je je zo onveilig voelt? Ja, ik heb. Ik heb echt moeten uh, vechten, echt moeten overleven om, uh, om veilig van school naar uh, huis te kunnen komen. Ik werd gepest omdat ik er niet uitzag zoals de kinderen uit mijn klas. Want in die periode, het uh, is een beetje de DJ Paul Elstak periode noem ik het maar. Toen was het echt helemaal in om Nike Air Max te dragen en een cavello of een Australië trainingspak. En ik weet dat ik dat ook echt zo graag wilde. Want iedereen droeg dat. En ik dacht dat dat de reden was dat ik gepest werd. Want ik had dat niet. En mijn moeder wilde er ook echt niet aan toegeven om de mij erin te geven. En ik snap het natuurlijk ook echt wel waarom. Want wie gaat er nou in een trainingspak lopen de hele dag? Uh, dat is ook helemaal niet mooi. Ik vond het zelf ook helemaal niet mooi. Maar ik wilde dat per se om er maar ja, bij te horen. En ik heb ook echt alles gedaan om maar erbij te horen, maar niet meer gepest te worden. Um, en daarnaast heb ik ook heel erg de schijn moeten ophouden. Echt de schijn ophouden tegenover mijn ouders... omdat ik me schaamde dat ik zo gepest werd. Want ja, als je als klein kind gepest wordt... dan zal er waarschijnlijk wel iets mis met je zijn. Of ja, je bent anders. Of ja, er is een reden waarom kinderen jou pesten. waarom word jij gepest... En waarom worden andere kinderen niet gepest? Um, en ga maar eens tegen je eigen ouders vertellen dat er iets mis is met hun kind. Dus dat vond ik, uh, mijn verantwoordelijkheidsgevoel daarin was toen al best wel groot. Uh, besef ik me nu natuurlijk, nu ik zelf volwassen ben. Dus dat was een hele heftige periode. Uiteindelijk heb ik, in, uh, het einde van groep 7 heb ik tegen mijn ouders durven vertellen... dat ik niet meer terug naar school durfde en dat het echt heel erg was... En toen hebben mijn ouders ook besloten om mij in groep 8 nog te laten wisselen van, een, van basisschool. Um, ja, doordat al dat gepest en ja, de, de, de angst en, um, ja, kon ik natuurlijk niet zo heel erg goed opletten op school. En uh, ja, had ik ook, was, ja, liep ik ook een beetje achter. En ik heb het in groep 8 wel goed kunnen rechttrekken, maar niet volledig. Ik weet nog dat op een gegeven moment de CITO-score eruit kwam... en dat ik echt op één Turks jongetje in de klas na had ik de laagste CITO-score. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Want dat betekende dat ik niet naar de school toe kon waar ik graag heen wilde... maar dat ik naar de school toe moest waar mijn pesters ook naartoe gingen. En dat zou weer een opnieuw een tijdperk worden waar ik net juist uit was gekomen... En mijn moeder heeft er toen alles aan gedaan om mij op een school te zetten. Een kleine school, wat toen net overging van de MAVO naar de VMBO Theoretische Leerweg. En dat is gelukt. Ik ben op die school gekomen. En echt, ik heb die school op mijn sloffen doorlopen. Ik was nog steeds niet heel populair, maar ze lieten me wel met rust. En ik kon daar een beetje mijn eigen ding doen. En ja, ik heb die periode ben ik prima doorgekomen. Um, en ja, ik, uh, um, ik reed ook paard in de tussentijd, daar vond ik echt heel veel troost. Ik was ook goed in paardrijden, um, daarnaast kon ik ook vrij makkelijk leren. Um, en uh, na de middelbare school ben ik naar NAB Deurne gegaan, een paardensportopleiding. Maar dat was helemaal niks voor mij, was geen, niet de juiste keuze. En ben ik ook een tijd in de horeca gaan werken. Ja, dat vond ik heel erg leuk, maar ik merkte ook dat dat niet mijn toekomst ging zijn. En toen ik 18 was, werd ik aangenomen bij een online marketingbureau, wat toen tijd Easy Internet Marketing heette. En dat was een onderdeel van Tribal. En dat bedrijf was net gestart en dat is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste online marketingbureaus van Nederland. En ik weet nog dat ik werd benaderd door hun, uh, uh, ja, door hun uh, recruiter, uh, omdat ik mijn cv op Monsterboard had gezet. En de titel van mijn cv of van mijn uh, profiel was, jonge commerciële vrouw zoekt nieuwe uitdaging. En dat vonden hun zo leuk, dat ik, uh, dat ik op gesprek moest komen. Nou, ik ben ook op gesprek gekomen en ik ben meteen aangenomen. En ik was daar de eerste medewerker van de binnendienst. Ik moest afspraken maken, telefonisch, met potentiële klanten voor de buitendienst. En ik leerde daar zo ontzettend veel. Ik leerde heel veel over Google, over algoritmes, over zoekmachines, over websiteoptimalisatie, over Google AdWords, het advertentiesysteem van Google. Toen de tijd hadden we nog geen social media. Later kwam daar natuurlijk hives bij en nog veel later Facebook, Instagram, dan YouTube... En uh, ik nam echt alles op als een spons. Ik zat daar op kantoor met uh, mensen die veel meer ervaring hadden. Die al uit de marketing kwamen. Sommigen kwamen zelfs uit de uh, kant van uh, psychologie. Omdat ze uh, bezig waren met usability. Dus ik had echt wel mensen om me heen die bepaalde opleidingen hadden genoten. En die veel kennis bij zich droegen. En al die kennis die slurpte ik op en ik wilde zoveel mogelijk leren. Want uiteindelijk wilde ik gewoon zorgen dat ik ook een goede baan had en een positie. En dat mensen tegen me opkeken. Dat is wat ik wilde. Dus ik was echt de eerste op kantoor. Ik ging als laatste weg. Dan kwam ik thuis. Dan ging ik eten. En als ik klaar was met eten, dan ging ik op bed liggen. En dan pakte ik mijn, uh, mijn leerspullen erbij dan ging ik nog verder leren. En ik heb uh, na twee jaar uh, uh, kregen we op een gegeven moment iemand op kantoor. Remy Vermunt heette die. En dat werd onze sales trainer. En ik weet dat die man binnenkwam. En ik was best wel verlegen nog. En gaf die man een hand. En ik weet dat hij me echt zo doordringend aankeek. En dat ik echt iets had van, wow, wat is dit nou? En dat ik ook wegkeek. En dat was ook meteen waar hij mijn commentaar op gaf. Dat als ik ooit succesvol in de sales wilde zijn, dat ik dat vooral niet meer moest doen. Um, en ja, hij wilde zich op dat moment natuurlijk verkopen maar ik had toen echt zoiets bij mezelf van oké, okay, ik ben een beetje verlegen en jij bent nu mij heel erg aan het overroelen en op zich een beetje verlegenheid is helemaal geen probleem het kan best een charme zijn maar goed, er zijn vast heel veel dingen die jij mij wel kan leren en hij is onze sales trainer geworden en ik heb ontzettend veel van die man geleerd hij werkte voor Kenneth Smith dat is een Amerikaans trainingsbureau en alles wat die man heeft geleerd, is de basis van marketing en sales. Ik weet niet of je ooit de film The Wolf of Wall Street hebt gezien, maar uh, The Way of the Wolf, zijn systeem, is exact het systeem wat ook Kenneth Smith um, ja, salesmensen in Nederland leert. En het is een super waardevol systeem. Webinars worden op basis van dat systeem gegeven. Uh, marketing, e-mail marketing funnels worden daar op basis daarvan gebouwd. Content marketing, alles is gebouwd op dat systeem. Uh, na 4,5 jaar was ik op een gegeven moment uh, ja, was ik klaar voor de volgende stap. Ik had al heel lang bij dat bedrijf gewerkt. Ik had nog nooit bij een ander bedrijf gekeken. Ik merkte dat ik daar ook wat minder op mijn plek zat, want inmiddels uh, was ik key account manager bij Tribal. Dus ik zat niet meer bij Easy. En ik merkte dat ik daar echt weer opnieuw de junior was. En eigenlijk was ik daar wel een beetje klaar mee. Want ik was altijd een beetje de Benjamin, terwijl ik super hard werkte en heel veel had geleerd. Maar ik werd nog steeds niet gezien. En ik ben toen uh, gaan solliciteren bij een ander bedrijf, uh, one to market in Arnhem. En ik ben daar ook aangenomen. En ik weet nog dat, ze, dat ik tijdens mijn sollicitatie uh, zeiden ze tegen mij... Uh, dat ze klanten hadden in... Uh, ze hadden kantoren in Barcelona en in Madrid en in Berlijn. En ze hadden klanten als FC Barcelona, Zara, De Mango. Ze werkte in Nederland voor de Rijksoverheid, voor KLM, klitsch.com. En toen dacht ik, oké, okay, dat is interessant. Want die fashion, dat vind ik wel heel erg leuk. En ik had voor Jeans Online gewerkt. En uh, voor Drukwerkdeal. En uh, voor Baks, Bakshop. Maar nooit echt... Echt fashion. Het was altijd mijn om voor bedrijven als Maria Taylor of Nicky Plessen te werken. Dat lijkt me, dat lijkt me altijd superleuk. Uh, maar ja, die hadden geen bureau. Wat, uh, of nu, die waren daar geen klant. Maar komen. Zara, Mango. Ja, dat klonk natuurlijk als muziek in mijn oren. Dus ik ben daar gaan werken... En toen ik daar kwam werken, na een maand, want toen heb je een uitwerkperiode... toen bleek dat ze die kantoren in het buitenland allemaal gesloten hadden. Dat de Zara en de Mango helemaal geen klant meer waren. Ook FC Barcelona niet. Ook de KLM was geen klant meer. En het bleek ook nog eens zo te zijn dat het bedrijf geen winst had gedraaid... maar juist echt veel verlies had gedraaid. En dat ik werd aangenomen om extra omzet te genereren... zodat het bedrijf niet afstevende op een faillissement... Nou, ik heb in een half jaar tijd 250.000 euro omzet binnengehaald. Um, alleen, uh, ja, dat was natuurlijk niet genoeg om het bedrijf te redden. En er kwam een interim manager en ik weet nog dat ik op dat moment dacht... Oh jee, als er een interim manager komt, dan moet je zorgen dat je van het zinkende schip afgaat. Want anders dan kom je daar niet meer aan een baan. Want je zit in de sales en... Het bedrijf waar jij de sales voor doet gaat failliet. Dus hoe goed ben je dan in de sales, dacht ik bij mezelf. Dus toen ben ik gaan, uh, gaan wisselen van baan. Ik ben gaan werken bij een online marketingbureau in Breda. En um, ja, eigenlijk wel jammer. Want ik had het natuurlijk wel naar mijn zin bij het bedrijf uh, in Arnhem. Maar goed, um, ik heb die keuze gemaakt. ging werken in Breda en daar had ik het totaal niet naar mijn zin. Niet mijn bedrijf, uh, niet mijn type mensen... Uh, nee, het, waren, het was niet mijn ding, Ik zat dan niet op mijn plek. En na een half jaar werkte ik daar, het werd mijn contract verlengd. Uh, tot, <laughs> tot mijn verbazing, want ik dacht echt, nou ja, ik, ik, ik vind het hier helemaal niet leuk. En, uh, en ik was zelfs ook al een aantal weken ziek thuis, omdat ik alleen maar aan het huilen was. En uh, ja, ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. En toch verlengde ze mijn contract. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd... nou, ik ga op zoek naar iets anders, want ik ga het niet meer doen. Ik had besloten in die weken dat ik thuis zat... dat ik ondernemer wilde worden. Ik wilde graag voor mezelf beginnen. Ik had een paar weken rust gehad. Ik had een paar weken niet gewerkt. Een paar weken niet gedaan wat andere mensen van mij vroegen. En toen zei ik tegen mijn vriend, ik weet wat ik wil. Ik wil ook ondernemer worden. En toen zei hij, nou, als jij dat graag wil... denk dat jij dat wel kan. Moet je het gaan proberen? Moet je een plan maken... En dan ga ik het maar proberen. En toen dacht ik, wow, dat is inderdaad wel heel slim en makkelijk. Nou, dan ga ik vier dagen per week werken bij een bureau. En dan ga ik uh, zorgen dat ik nog wat extra ervaring op kan doen. En in die andere dagen per week ga ik mijn eigen bedrijf opbouwen. Nou, dat heb ik gedaan. Ik ben gaan werken bij Search Result in en Bos. Zij zijn uh, inmiddels overgenomen door PostNL. Zij werkten echt voor hele grote accounts als de Efteling, de Nuon. De Essence, uh, Ziggo was klant, T-Mobile, dus je werkte daar echt wel aan hele grote accounts met enorme budgetten. En uh, daar kun je gewoon in korte tijd veel ervaring op doen. Nou, daar heb ik een jaar gewerkt en na dat jaar had ik met mijn bedrijf voldoende omzet bij elkaar om uh, fulltime als zelfstandige verder te kunnen. Dus dat was best wel een mijlpaal. En toen begon ik voor mezelf en ik had eigenlijk als doel, ik heb dat bedrijf toen Fab26 genoemd van Female at Business. En ik was 26 toen ik het bedrijf begon. Um, en ik wilde eigenlijk heel graag alleen maar werken voor fashionbedrijven, fashion and beauty. Maar ja, als je net een bedrijf begint, dan komen er van allerlei dingen op je pad... En dus ook allerlei bedrijven, klanten die niet in die sectoren zitten. En ik wist ook eigenlijk niet zo goed hoe ik een bepaalde niche moest kiezen. Ik durfde het ook niet zo goed. En dus er kwamen bedrijven die kunstgras verkochten op mijn pad. Bedrijven die zwembadoverkappingen deden, die houten vloeren verkochten. Boekhoudsoftware. Ook natuurlijk fashion- en beautybedrijven. Um, maar dienstverlenende bedrijven, B2B, uh, kinderkleding... Uh, metaal, uh, poedercoating, uh, speelgoed. Ik heb zoveel verschillende bedrijven uh, de campagnes van gedaan, uh, dat ik echt, uh, um, ja, dat, dat, dat op een gegeven moment is daar mijn bedrijf heel erg mee gaan groeien. Ik heb op een gegeven moment ook personeel aangenomen, en dat was niet mijn ding. Ik heb goed geleerd dat, dat ik, ik kon geen leiderschap tonen op dat moment. Als ik nu personeel zou aannemen, dan zou ik echt precies weten hoe ik daarmee om zou moeten gaan. Maar op dat moment durfde ik gewoon mijn personeel niet te leiden. Ik hoopte alleen maar dat ze, heel erg, dat ze me heel erg aardig vonden en dat ze wilden blijven. Want ik was gewoon vooral heel erg druk met het hebben überhaupt van personeel. En niet dat het personeel ook iets moest doen voor je onderneming. Maar ik werd daar niet gelukkig van. Dus toen heb ik mijn vriend ook gezegd na een half jaar of na een jaar van... ik ga het niet doen, ik wil er niet meer. Toen zei hij, nou dat is goed. Dan gaan, we, dan gaan we de contracten niet verlengen. En dan ga je alleen nog maar met freelancers werken. Nou, en dat vond ik fijn. Want freelancers die dachten echt met mij mee. En die waren net als ik ook s'avonds om tien uur nog aan het werk. En die waren ook proactief. En die hoefden niet zoveel begeleiding te hebben. Dus dat voelde voor mij veel veiliger. Nou, zo heb ik mijn bedrijf verder voortgezet. En toen kreeg ik op mijn 28ste een zoontje. En uh, dat veranderde een heleboel, want ik had toen een kantoor en uh, nou ja, ik moest nog een aantal ballen meer in de lucht houden. En uh, nou, dat ging uiteindelijk, ging dat verlievelé wel prima. Maar ik heb toen ook wel uh, elke keer heel erg veel veranderd in mijn bedrijf, omdat ik het gewoon. Ik merkte dat ik heel erg behoefte had aan stabiliteit en balans. Want als je moeder wordt, dan gaat heel je wereld op zijn kop. Um, dus ik, moest, ik had heel erg behoefte aan stabiliteit, balans, structuur. Alleen ik kreeg het gewoon niet voor elkaar om dat, om dat aan te brengen. Dus ik ben flink gaan snijden in mijn bedrijf. Ik ben processen gaan bedenken. Ik heb alles uitbesteed. Echt alles. Zodat ik zelf volledig mijn handen vrij had. En precies op dat moment kwam er een interim klus voorbij voor drie dagen per week. Toen dacht ik, oké... Okay, nou dan heb ik best wel wat structuur. Want dan zit ik drie dagen per week vast op kantoor. Ik heb al dat andere werk uitbesteed. Nou, prima. Nou, ik denk dat de meeste mensen die naar mijn podcast luisteren... of ondernemer zijn of ondernemer willen worden... en dat ze nu denken... oké, okay, dit geeft inderdaad wel heel veel stabiliteit... maar hoe lang ga je dit uitdagend vinden? Nou, niet lang. Want na uiteindelijk toch nog, na bijna drie jaar te hebben gewerkt, nee, dat is niet waar, Twee, tweeënhalf jaar te hebben gewerkt, ben ik er ook gestopt, omdat ik heel erg ziek werd, ik kreeg een burn-out. Maar ik was dus in de tussentijd heel erg bezig met, ja, leuk zo'n interim klus, want als die interim klus dadelijk ophoudt, dan heb ik geen inkomen meer, en dan moet er alweer een nieuw inkomen klaarstaan. Dus ik was weer vanuit angst aan het ondernemen, uit angst voor de toekomst. En op een gegeven moment is er een punt gekomen dat ik een online programma heb aangeschaft. En dat online programma dat zorgde echt wel dat ik, dat ik tot de kern moest komen. En ik bleef maar zoeken. Want ik vond mezelf helemaal niet het type wat trainingen ging geven aan vrouwen... hoe ze op Instagram konden groeien. Ik geloof daar gewoon niet in. Ik geloof in die lagen daaronder. Ik was aan het zoeken naar die lagen daaronder... Waarom is Famke Louise zo ontzettend populair op Instagram? Wat doet zij met haar YouTube-video's? Uh, heb je je ooit wel eens afgevraagd hoe zij haar hoofd koel cool moet houden? Hoe haar mindset moet zijn om al dat soort dingen online te plaatsen? En uh, bijvoorbeeld hoe Rico Verhoeven ervoor zorgt dat hij een merk bouwt om zichzelf heen... terwijl hij een kickbokser is, nu een acteur wordt... Hoe dat hij een positieve bijdrage levert aan de kickboxwereld met zijn, uh, ja, zijn manier van uitdragen. Daarvoor moet je tot de kern komen van jezelf. En ik besefte me dat op dat moment nog niet volledig, want ik had geen rust. Ik was alleen maar aan het doorjagen. Ik zat op een sneltrein en ik zat met de TGV richting Parijs. Maar ik had compleet geen tijd om gewoon om me heen te kijken, om puur naar mezelf te kijken. Want wie ben ik nou eigenlijk? Wie wil ik zijn? Ik wist wel heel goed wie ik allemaal niet wilde zijn. Want ik zag de ene coach naar de andere elkaar nadoen. En ik werd er allergisch van. Ik vond het irritant. En iedereen riep hetzelfde. Uh, iedereen moest opeens aan branding gaan doen. En iedereen moest uh, een mooie feed hebben. En gebruik filters, want dan is dat is het halleluja. En ik dacht alleen maar bij mezelf, gaat er dan niemand elkaar dan leren hoe je tot jezelf kan komen. Zodat je überhaupt een branding kunt gaan doen. Um, en daar zat voor mij dus ook de tover, toverstaf. Daar, daar zat ook de kern. Want ik vind, als je gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld een stukje... Wat ik heb meegemaakt, hè, toen ik in mijn burn-out terechtkwam, heb ik heel veel tijd gehad. En ben ik echt, echt tot mezelf kunnen komen. Heb ik echt bepaalde lessen moeten nemen. Maar die lessen, die hebben ervoor gezorgd dat ik die diepgang kon vinden in hetgeen wat ik anderen wil kunnen leren. Want ik kan, ik weet zelf hoe eng het is om online zichtbaar te worden. Het is dood, het is gewoon doodeng. Want... Met mijn achtergrond, als je als klein kind zo erg gepest bent en je bent continu afgewezen om wie je bent. En dan opeens moet je online zichtbaar worden, want je moet aan branding doen. Dan moet je ook nog eens een perfecte feed hebben, want anders word je weer afgewezen. En dat is juist waar je zo bang voor bent. Ik, daar ging iedereen aan voorbij. Iedereen ging aan dat stuk voorbij. En dat is waar ik juist mee aan de slag wil gaan. Dus als je gaat kijken naar, uh, dat is het online programma wat ik heb ontwikkeld. En waar ik nu de laatste, uh, ja, de laatste dingetjes voor uh, aan het uh, klaarzetten ben. Maar ook deze podcast is daar natuurlijk ook op gebaseerd. Ja? Want ik denk dat Uncommon, ongewoon, iedereen heeft een ongewoon leven. Iedereen heeft iets wat niet gewoon is. Want ik denk ook dat daar de kern van het succes ligt... ...voor heel veel mensen, of eigenlijk voor iedereen. Want als Rico Verhoeven heel gewoon kon kickboksen... ...dan zou hij niet nog steeds wereldkampioen zijn... ...en dan zou hij niet zo'n mooie bijdrage hebben kunnen leveren... ...aan de kickbokswereld. Als Femke Louise gewoon zou zijn... ...zou ze zichzelf nooit zo hebben kunnen laten zien op YouTube... ...en zou ze nooit zoveel hebben kunnen delen van zichzelf als klein kind... Nikki Tutorials is ook zo'n ontzettend mooi voorbeeld. Ze zat zelfs nog in een transformatie toen ze haar YouTube-kanaal begon. Uiteindelijk heeft ze nu een wereldbijdrage kunnen leveren... door te laten zien, ik ben Nikki en ik ben transgender. Ik, was nog, ik zat nog in mijn transformatie toen ik begon. En ik denk uiteindelijk dat de kern is dat je laat zien wie je op dat moment bent, bent... en dat je mensen deelgenoot maakt van hetgeen waar je mee bezig bent. Dat betekent niet dat je een hele hoop ellende over jezelf moet blijven delen... want dat is dan de echtheid die je eraan moet verbinden. Uh, ik zeg dat bewust een beetje sarcastisch, omdat dat heel veel mensen roepen. Maar gewoon laten zien wie je bent. Gewoon laten zien wat je doet. Niks meer dan dat. Gewoon dat. En... Dat je gewoon je reis deelt, waar je mee bezig bent. En uiteindelijk komen er dan dingen op je pad en zul je merken dat de dingen die je uitdraagt een bijdrage leveren aan het succes van je business. En dat ongewone, dat op zoek gaan naar hetgene wat zo ongewoon is bij jou, dat dat juist de sleutel naar jouw succes is. En dat is ook bij mij zo geweest. En dat is die zoektocht ook geweest. Nou, als ik ga kijken naar de podcast Uncommon, dan is het eigenlijk het op zoek gaan naar de kern van jezelf. Naar het ongewone in jezelf, wat juist het bijzondere aan jou is. En dat in combinatie met gezondheid, spiritualiteit, fashion and beauty, marketing, sales, stukje mindset en ondernemerschap. Dat zijn alle elementen die deze podcast Uncommon maken en die ook in deze podcast behandeld gaan worden. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat het best wel een flink verhaal is geworden. En ik heb jullie hopelijk uh, goed kunnen laten kennismaken met wie ik ben, waar ik voor sta, wat ik heb meegemaakt, waarom deze podcast dus uncommon is geworden. En in de toekomst kun je dus van deze podcast gaan verwachten dat we het gaan hebben over marketing, over branding, over online... Over spiritualiteit. Over mijn burn-out. Want ik ga ook vertellen in de volgende podcast hoe ik erachter ben gekomen dat ik een burn-out had. En uh, wat ik heb, uh, ja, hoe dat traject eruit heeft gezien. Ik ga ook in gesprek met specialisten die mij hebben begeleid tijdens mijn burn-out. En we gaan het natuurlijk ook hebben over een stukje gezondheid wat erbij komt kijken. Over fashion en beauty. En... Uh, alles wat erbij komt kijken bij het hebben van een happy life. En ja, dat gaat eigenlijk de podcast zijn. Want alles wat ik meemaak uh, ja, de lessen die ik leer. De ervaringen die ik heb. De kennis die ik wil delen. Dat ga ik allemaal verwerken in deze podcast. En uh, ik hoop dat je de volgende keer er ook weer bij bent. Dat je nieuwsgierig bent geworden na het luisteren van deze eerste podcast. En ik wil je heel erg bedanken... ...dat je de moeite hebt genomen om naar mijn podcast te luisteren. Heb je hem nou geluisterd? Dan denk je bij jezelf... ...hé, hey, dit is echt een podcast. Die moet mijn buurvrouw of mijn collega... ...of mijn werkgever of wie dan ook zeker luisteren. Dan zou ik het echt enorm waarderen als je degene daarop wil attenderen. Um, vind je het tof dat je hem hebt geluisterd? Dan vind ik het natuurlijk ook super fijn als je dat wilt delen op je social media kanalen... Laat me vooral weten wat je van deze podcast vond. En uiteraard ben ik ook altijd heel erg blij met de reactie. Heel erg bedankt en tot snel!